0: Het nut van mentale vermogens. Het laatste aspect van het debat tussen Darwin en Wallace, dat ik bespreek, handelt over de evolutie van de mens, in het bijzonder de oorsprong van mentale eigenschappen. Oorspronkelijk waren beide het eens over de menselijke evolutie. Wallace publiceerde zelfs als eerste een uitgebreide toepassing van de evolutietheorie op de mens. The Origins of Human Race and the antiquity of men deduced from the theory of natural selection, 1864. Darwin was opgetogen over deze tekst. Hij was het eens met Wallace's hoofdidee dat natuurlijke selectie gedurende de vroege ontwikkeling van de mens had ingewerkt op zowel lichaam als geest. Toen de menselijke geest zich genoeg had ontwikkeld om gecontroleerd ingrijpen in de natuurlijke omgeving mogelijk te maken, veranderde volgens Wallace het lichaam niet meer. De mens had in dit stadium van zijn evolutie immers de omgeving aangepast aan zijn eigen fysieke toestand, zodat natuurlijke selectie niet meer op het lichaam kon inwerken. Op de geest bleef selectie evenwel druk uitoefenen, waardoor later de moderne mens ontstond. In 1869 begon Wallace zijn opvattingen te herzien. In een brief van 24 maart van dat jaar bracht hij Darwin op de hoogte van zijn veronderstelling dat er grenzen aan de kracht van natuurlijke selectie bestaan en dat hij hierover binnenkort een artikel zou publiceren. Darwin reageerde Ik hoop dat je jou en mijn kind niet te volledig hebt vermoord. Geciteerd in Kotler, 1985, pagina 420. Maar, schrijft Kotler, dat was net wat Wallace had gedaan... Hij vervolgt Wallace was tot de conclusie gekomen dat natuurlijke selectie bepaalde zuiver fysieke kenmerken niet kan verklaren, evenmin als de hogere intellectuele en morele eigenschappen van de mens. Hij beweerde dat een hogere intelligentie de wetten van de organische ontwikkeling in een welomschreven richting met speciale doeleinden had gestuurd om zo de mens te produceren. Pagina 420. Darwin was het hiermee totaal oneens. Natuurlijke selectie werkt niet doelgericht en maakt bovendien geen uitzondering voor de mens, voor zijn lichaam noch voor zijn geest. Precies dit standpunt echter, maar strenger toegepast, bracht Wallace ertoe voor de mens een uitzondering te maken, zoals ik straks zal uitleggen. In De afstamming van de mens, 1871, en het uitdrukken van emoties bij de mens en dier, 1872, zou Darwin later uiteenzetten dat zijn evolutietheorie het ontstaan en de ontwikkeling van mentale en morele eigenschappen van mens en dier verklaart. Hij erkende de sterke ontwikkeling van de menselijke mentale en morele vermogens, maar beklemtoonde de gradualiteit van dat verschil. Mensen en dieren hebben immers een gemeenschappelijke afkomst. In De afstamming van de mens schrijft hij het is slechts onze aangeboren vooringenomenheid en die arrogantie die onze voorvaderen ertoe bracht te verklaren dat zij van halfgoden afstamden die ons bezwaar laten maken tegen deze conclusie facsimile uitgave eerste druk pagina's 22, Wallace's redenen om de mens als bijzonder te beschouwen hadden evenwel niet zozeer met arrogantie te maken, maar wel ten dele met zijn geloof, vanaf 1866 in het spiritisme. Darwin stond sceptisch tegenover het zogenaamde paranormale, maar weigerde, typerend voor zijn karakter en handelswijze, hierover een publiek standpunt in te nemen. In 1876 bijvoorbeeld had de jonge zooloog Edwin Ray Lancaster een spiritueel medium, Henry Slade, ontmaskerd en voor de rechter gesleept. Daarwin stuurde Lancaster een felicitatiebrief en schonk hem 10 pond, ongeveer het toenmalige gemiddelde arbeidsmaandloon, om de gerechtskosten te betalen. De Engelse wet stipuleerde immers dat wie iemand voor de rechter daagde, daarvoor geld moest ophoesten. Een van de getuigen ten voordele van Henry Sleight was Wallace. Anders dan Darwin sprak hij zich vaak in het openbaar over verschillende kwesties uit en zijn standpunten in deze zaak luiden dat Sleight waarschijnlijk geen bedrieger was, maar over echte, bovennatuurlijke krachten beschikte. Darwin steunde Lancaster privé, niet in het openbaar, maar hij verzocht zijn sceptische vrienden onder wie Thomas Huxley zich te verzetten tegen de verspreiding van dergelijk bijgeloof. Het proces in 1876 maakte pijnlijk duidelijk dat de meningen van Darwin en Wallace over een aantal zaken sterk uiteenliepen. Slijt kreeg drie maanden dwangarbeid, maar werd in beroep vrijgesproken. Ik zet kort de wetenschappelijke redenen uiteen voor Wallace's geloof in de schepping van de menselijke geest door een hogere intelligentie. Paradoxaal genoeg brachten juist zijn adaptationisme en... Pan-selectionisme hem ertoe om voor de menselijke geest een uitzondering te maken. Hij beschouwde mentale capaciteiten als een functie van het brein en nam aan dat de grootte en de vorm van het brein en van de schedel de mate van de ontwikkeling van mentale vermogens bepalen. Wallace geloofde dan ook in frenologie, die uit de vorm van de schedel het bezit van bepaalde eigenschappen meende te kunnen afleiden. Fossielen van prehistorische mensen, al dus Wallace, tonen aan dat hun brein en schedel niet verschilden van die van hedendaagse wilden, zoals de vuurlanders, nog van die van de beschaafde mensen, zoals de Engelsen. Aangezien mentale vermogens samenhangen met het fysieke brein, moeten ook de wilden, zowel in de prehistorie als nu, in staat zijn geweest tot hogere wiskunde, het maken van abstracte redeneringen, de ontwikkeling van complexe morele opvattingen, enzovoort. Zijn adaptationisme bracht hem echter met deze conclusie in de problemen. Dergelijke mentale vermogens zijn voor de wilden immers volstrekt nutteloos. Hij schreef de mentale vereisten van de laagste wilden staan zeer weinig boven die van vele dieren. De hogere morele eigenschappen en die van het zuivere intellect en verfijnde emoties zijn nutloos voor hen. Manifesteren zich zelden of nooit en hebben geen verband met hun behoeften, verlangens of welzijn. Natuurlijke selectie zou de wilde slechts kunnen hebben uitgerust met een brein dat licht superieur is aan dat van een aap. Geciteerd in Kotler, 1985, pagina 422. Met andere woorden, alles moet in principe aan de hand van het mechanisme van natuurlijke selectie kunnen worden verklaard en als een adaptatie geïnterpreteerd. Aangezien dit, dacht Wallace, blijkbaar niet opgaat voor de mentale en morele vermogens van mensen, met name van de prehistorische en de huidige wilden, vormen die een uitzondering. Hier moet dus een hogere intelligentie aan het werk zijn geweest. Darwin noteert hierover in een eerste deel van De afstamming van de mens. De mens in de ruwste toestand waarin hij nu bestaat, is het meest dominante dier dat ooit op aarde is verschenen. Hij heeft zich wijder verspreid dan iedere andere, hoog georganiseerde vorm. En alle anderen hebben plaatsgemaakt voor hem. Hij heeft deze immense superioriteit duidelijk te danken aan zijn intellectuele vermogens, aan zijn sociale gewoontes die hem ertoe brengen zijn vrienden te helpen en te verdedigen. Door de vermogens van zijn verstand is gearticuleerde spraak geëvolueerd en hierop vooral berustte zijn schitterende vooruitgang. Hij heeft wapens, werktuigen, vallen, etc. uitgevonden en weet ze te gebruiken. Hij heeft vlotten of kano's gemaakt om te vissen of om naar naburige, vruchtbare eilanden over te steken. Hij heeft de vaardigheid van het vuurmaken ontdekt. Deze laatste ontdekking dateert van voor de dageraad van de geschiedenis. Deze verschillende ontdekkingen, waardoor de mens in de ruwste toestand zo uitzonderlijk is geworden, zijn de directe resultaten van de ontwikkeling van zijn vermogens van waarneming, herinnering, nieuwsgierigheid, verbeelding en redeneren. Ik kan daarom niet begrijpen hoe het komt dat de heer Wallace volhoudt dat natuurlijke selectie de wilde alleen maar kan hebben begiftigd met hersenen een beetje superieur aan die van een menshaap. facsimile uitgave, eerste druk, hoofdstuk 4, pagina's 136-137. Net als Wallace ontwaart Darwin voor een aantal mentale eigenschappen geen adaptieve functie in de strijd om het bestaan. Ze kunnen dus niet, zonder meer, door natuurlijke selectie verklaard worden. Maar aangezien hij, anders dan Wallace, geen panadaptationist was, zag hij zich niet verplicht om het bovennatuurlijke in te roepen waar natuurlijke selectie blijkbaar tekortschoot. In plaats daarvan schoof hij een aantal andere, natuurlijke, mogelijke verklaringen naar voren, zoals seksuele selectie, de overerving van verworven eigenschappen en het correlatieprincipe, volgens het welk bepaalde eigenschappen een toevallig breiverschijnsel kunnen zijn van wat door natuurlijke selectie ontstane kenmerken. Zo bijvoorbeeld taal. Het taalvermogen dat een duidelijke adaptieve functie heeft, ontstond wellicht door natuurlijke selectie, veronderstelde Darwin. Eenmaal ontwikkeld konden echter ook andere zaken ontstaan die vanuit evolutionair perspectief niet functioneel en niet adaptief zijn. Concluderend kunnen we dus stellen dat Darwin zich pluralistischer opstelde dan Wallace wat betreft de kracht van natuurlijke selectie en de mate waarin we de levende natuur vanuit functionalistisch en adaptationistisch oogpunt kunnen begrijpen. Wallace hield, ondanks zijn panselectionisme en adaptationisme nog vast aan predarwinistische opvattingen, zoals het geloof in groepsselectie, in spiritualisme, in de werking van een hogere intelligentie in de natuur en in een teleologische werking van natuurlijke selectie.